0: Lieben, Willkommen bei Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt. Heute mit mir und mit Christian. Hi. Wir haben heute einen Gast und zwar Nico Fetting. Nico ist Messerbauer und ich finde, er hat einen super Stempel auf seinen Messerkling. Die sind nämlich immer mit Hamburg und einem Anker gemacht. Nico, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin Nico Fetting. Ich komme aus Hamburg. Daher auch das Logo mit Hamburg drauf, wobei ich seit, ja, seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr in Hamburg lebe, sondern in Spanien. Aber ich fühle mich nach wie vor als Hamburger und sehr also nach wie vor möchte ich das gerne, naja. Ich werde hier in Spanien, obwohl ich Spanisch perfekt kann, immer auf Englisch angeredet. Insofern, das, das muss einfach auf, auf Hamburg muss auf, dem, auf der Klinge stehen. Ich mache gerne das Meer immer an der Nordsee gewesen und hier auch 500 Meter von mir entfernt. Da der Anker, ein Glückssymbol. Ich finde, das passt einfach. Tja, gelernter Grafikdesigner. Viele Jahre habe ich dann nur Internetseiten und so ein Kram gefertigt. Aber das ist so ein Kurzlebig, das Ganze. Und daher, da ich gerne handwerklich aktiv bin, habe ich dann irgendwann die Messermacherei angefangen. Okay,
2: das ist ein interessanter, interessanter Sprung. Wann war das?
1: Ähm, mit der Messermacherei. Also irgendwie, okay. ich würde sagen, das erste habe ich vielleicht mal so vor 10 vor Jahren oder 15 Jahren gemacht. Aber das war eben ein einziges Mal mit einer Fertigklinge. Und ja, am Messer interessiert bin ich eigentlich, seit ich so zwei oder drei bin. Insofern, das liegt mir im Blut. Mhm. Ähm, handwerklich, ich habe früher schon, als ich klein war, gerne Schmuck hergestellt, zum Beispiel, mein Vater war Zahnarzt und hatte mir gezeigt, wie man zum Beispiel Gold gießen kann und so ein Kram. Also von habe ich schon mal früher Sachen gemacht. Ich mache einfach so kleinen Fummelkram und ja, dann hatte ich hier in Spanien guten Draht zu einem anderen Messermacher, Rodrigo, von zwei g knives und auch Weißel Goschowski, und die hatten mich irgendwie dann so, ja, mit, dem, mit der Thematik ein bisschen näher gebracht. Ich hatte von Rodrigo hatte ich viele Messer. Und bei jedem war es, die sind zwar auch gut, die Messer, aber bei jedem, das war nicht so hundertprozentig eigentlich, wie ich es gerne hätte. Ich mache gerne sehr kleine Messer und er fertigt immer häufiger größere Messer. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als da selber mal Hand anzulegen.
2: Was, was hatte ich damals nach Spanien gezogen? Also, ich meine, Hamburg, Spanien ist ja schon ganz schön Sprung.
0: Das interessiert mich allerdings auch. Wie kannst du Hamburg verlassen?
1: Ja, das ist mir nach wie vor, fällt mir es auch schwer. Also ich meine, das ist ja wunderbar. Hier ist auch schön. Spanien ist eine tolle Stadt. Das Land, es lebt sich toll. Ähm, aber Hamburg ist nun mal Hamburg. Beste Stadt der Welt. Und das bleibt auch so. Nee, ich hatte früher als Student, hatte ich mal mit ein paar Freunden, hatten wir eine Reise gemacht zum Surfen. Sollte es eigentlich nach Galicien gehen? Keiner wusste eigentlich so recht, wo Galicien eigentlich liegt. Irgendwo in Spanien oder so. Naja, und deshalb waren wir dann da angekommen im Sommer und es goss die ganze Zeit aus Kübeln. Und das war doch nicht so, was wir uns eigentlich unter, unter Spanien vorgestellt hatten. Deshalb waren wir dann spontan nach Tarifa weiter runtergefahren. In Tarifa lernte ich eine junge Dame kennen, eine aus Malaga. Tja, und dann war es auch schon um mich geschehen. Und dann bin ich früher oder später, als ich das Studium dann hinter mich gebracht hätte, bin ich dann wieder hier runter und seitdem hier geblieben. Krass.
0: Cool. Die Liebe ist auch der einzige Grund, den ich akzeptieren kann. <lacht> <Tja>. <lacht> ja, Schöne Geschichte. Ähm,
2: wenn also Du hast ja das eben schon so angedeutet, ähm, dass du eher kleine Messer magst. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was deine Messer so auszeichnen?
1: Also ich baue mir jedes Jahr, baue ich mir für, im Sommer, baue ich mir ein Messer zum Testen und da habe ich angefangen, würde ich sagen, mit so einer 10 cm Klinge und jedes das habe ich gemerkt, eigentlich würde kleiner auch noch funktionieren. Jetzt bin ich bei mir so das ideale Messer. Das habe ich hier, das ist für dieses Jahr. Das wird es hier, ein Town and Country. Ähm, das hat jetzt 80 mm Klinge und das ist für mich so das Ideale. Damit kann man eigentlich alles machen wenn es sein muss, kann man damit ein bisschen Holz spalten, so Baytoning oder sowas. Das geht. Ich bin kein Freund davon, aber man kann es machen. Und für alle kleineren Schnibbelaufgaben ist es perfekt, endlich auch gedacht. Also das ist eigentlich, ja, 80 mm ist für mich ideal. Man kann es in der Hosentasche tragen. Das wäre auch wichtig. Denn jetzt so eine Messer am Gürtel, das ist nicht überall gern gesehen. Hier in Spanien sind die, die äh, Rechten noch ein bisschen extremer. Hier darf man eigentlich nur mit 11 Zentimeter Klinge herumlaufen. Aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie da einem schlecht gelaunten äh, Polizisten oder so begegnet, ist, je kleiner, desto besser. Nicht? Da ist man immer auf der sicheren Seite. Mhm. Äh, insofern, ich, ich mache nicht gerne, wenn Messer am Gürtel tragen, dass alle das sehen können, lieber in der Hosentasche. Und dann was Stahl angeht. Eigentlich bin ich ein Riesenfan von rostenden Stählen, also Kugellagerstahl den 3505 oder also Wolfram Jetzt in letzter Zeit teste ich mal ein bisschen den M390er. Den mache ich auch sehr gerne, weil der, finde ich, sehr, sehr, sehr an diese rostenden Stähle rankommt. Also der, die Schneide steht dem eigentlich im Nichts nach. Ist vielleicht ein Tickchen schwieriger, den wieder nachzuschärfen auf dem Lederriemen zum Beispiel aber hat natürlich auch wieder so ein paar Vorteile, dass eben nicht rostet, gerade wenn man das, das Messer in der Hosentasche trägt, kann das natürlich schon mal passieren, dass da wie in der Zeit Rostflecken drauf landen. Aber eigentlich, wie gesagt, mein Lieblingsstahl, würde ich sagen, ist der 3505 war Kugelschlagerstahl. Mhm. Und wenn die Klinge noch etwas brüniert ist, also da kann man mit Rost, hat man eigentlich keine Probleme mit.
2: Okay. Ähm, aber also du würdest sagen, so die, die Größe ist schon was, was dir an deinen Messern sehr wichtig ist?
1: Auf alle Fälle. Also ich habe ich sicherlich hab jetzt ein paar riesig große gebaut, aber das ist einfach nur, im, um mal ein großes Messer zu haben, so Was braucht man ja im Haus. Aber normalerweise so. Also ich, ich merke auch gerade in, in Deutschland, die meisten Kunden sind Jäger, würde ich sagen. Und die wenigsten Fragen nach Klingen über 10 cm Die meisten kommen eigentlich mit 10 cm und 95 mm ungefähr aus. In Spanien ist das anders. Hier wollen die Leute riesengroße Messer haben. Das muss wuchtig sein. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, die Tiere sind die gleichen, die hier leben wie in Deutschland. Aber das mhm. ist nun mal so.
0: Ja, aber interessant. Also wir, wir haben auch festgestellt, dass in den letzten Jahren immer wieder die kleinen Hosentaschen fix. Genau, ja. Das also, immer wieder gefragt sind und. Ich
1: auch gerne, die sollten auch leicht sein. Also ich, ich versuche ja. die Messer so stabil wie möglich zu bauen. Wobei es immer, mhm. also für mich hat, also die Schneideigenschaften stehen absolut im Vordergrund. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen kleinen Brecheisen. Dafür sollte man entsprechende Werkzeuge benutzen. Man kann natürlich, wenn jemand was haben möchte, kann ich das natürlich bauen, aber Sinn macht es eigentlich nicht, nicht. Wobei, ich finde sowieso Stähle, selbst ein fein ausgeschliffener. Äh, rostender Stahl, also der, der hält eigentlich alles aus. Ich habe bisher noch nie eine Klinge ausgebrochen äh, gebrochen oder, oder sonst was. Also damit kann man eigentlich alles machen.
0: Sehr interessant. Ich hätte jetzt äh, gedacht, dass dein Design an, an erster Stelle steht, weil deine Messer immer, wenn ich die sehe, wenn ich Fotos sehe, denke ich so, wow. Wow, das ist das schön. Das ist so.
1: Ja, das, das ist natürlich schön. Das freut mich. Ähm, ich ich habe ja angefangen, wie gesagt, der Rodrigo, der macht ja eigentlich hauptsächlich Messer im skagel stil Damit hatte ich angefangen, so ein paar Messer erinnert vielleicht noch so ein bisschen an Skagel, wobei ich mittlerweile ja, so mir das ein bisschen übergeguckt habe, deshalb versuche ich, die so ein bisschen zu reduzieren. Nicht mehr allzu viele Spacer drin, sondern vielleicht nur noch ja, typisch eine, eine Zwischenlage, so ein bisschen Bronze, Alu rein und das war es dann auch. Ähm, ja, ich glaube, da ich ja lange, lange als Designer gearbeitet habe und immer noch arbeite, ich glaube einfach, mal bekommt einen, einen Blick für, für Harmonien und schöne Linien. Und ja, das. ich kann da wenig zu sagen eigentlich, das, das, es kommt einfach so.
0: Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall hilfreich. Christian und ich schmachten immer... <lacht> Wir sitzen immer schmachten vor, äh, vor dem Facebook, wenn äh, du wieder ein Bild postest und dann schicken wir uns das immer hin und her.
1: Ich, ja. ich mache es natürlich auch schon gerne, aber das hat sich auch so entwickelt, wenn man so ein bisschen so einen Wiedererkennungswert hat. <lacht> Wobei ich das jetzt nicht auf Doppelkomma raus irgendwie entwickelt habe. Das ist einfach so entstanden. Ich hatte das die ersten Messer, ich habe hier, das war das erste, was ich gefertigt hatte. Das habe ich zum Schnitzen häufig benutzt, und zwar mit der, mit der Schneide zu mir. Mhm. Und deshalb ähm, hatte ich dann auf die, auf die Rückseite der Klinge praktisch noch so eine kleine Fingermulde äh, äh, eingeschliffen, weil es sich einfach angenehmer anfühlt. Das mache ich bei einigen größeren Messern immer noch, oder zumindest ist dieser Teil häufig gerundet. entsteht einfach so mit der Zeit. Ich mache gerne bei Messern, ja, gewisse Proportion, dass das Picasso praktisch die gleiche Breite hat wie der, der Griff darunter, dass die Rückenlinie der, der Klinge harmonisch mit der Rückenlinie des Griffes übereinstimmt. Hm. Ich mache sehr gerne, deshalb habe ich, meine Messer haben meistens, dass die ähm, auf der Vorderseite der Griff, dass er so ein bisschen kantig ist. Weil ich das gerne habe, wenn man praktisch da auch, wenn man mit die, die, die Schneide nach oben verwendet, dass man den, den Daumen gut auflegen kann. Also, mhm. das ist mit der Zeit so entstanden. Ich glaube, ein gewisser Wiedererkennungswert ist da. Ich hatte einen vor einem Jahr mal angefangen oder anderthalb Jahren vom, von Loveless, mache ich das City Knife sehr, sehr gerne, weil es eben auch so ein mhm. richtig schönes, kleines, brauchbares Messerchen ist. Und ich habe hier in Spanien den netten Kollegen, Markus Lind, der ein, aus Kalifornien kommt, eigentlich. der hatte bei, bei Loveless und bei Merits zum Beispiel gelernt und der hat ähm, die, der, äh, die, die, die Originalpläne auch von den, von den beiden und ja, hat mir irgendwie. den von der City Knife mal zukommen lassen und das hatte ich eben so ein bisschen, naja, wie gesagt, ich mache gerne, wenn die, die Schneide praktisch auch ein bisschen vor der vom Griff liegt. Also etwas tiefer ist praktisch als der Griff, wenn man das sich so vorstellen kann. Ich finde, das ist von der, von der Handhabung angenehmer und auch wenn man, was ich gar nicht mache, wenn man so ein Messer jetzt mal 20 Jahre lang vielleicht geschärft hat, wenn man da so langsam so einen Recurve reinkriegt, das kann ich nun gar nicht ab. Insofern habe ich lieber, lasse ich das so ein bisschen, die Schneide so ein bisschen freistehend, äh, und da habe ich mir so ein paar Sachen dran verändert an dem, an dem äh, City Knife. Und dann ist hier mein Afficionado rausgekommen, welches, ja, das war ein Kunde, der hatte mich äh, mal angerufen und sagte, Nico, ich habe meinen Zigarrenschneider verloren. Der Mann sitzt im Rollstuhl und, und konnte nicht danach suchen. Da mir mal ein Messer zum Zigarrenschneiden. Und das ist einfach praktisch. Das ist eine 60 Millimeter Klinge, klein. Ideal von der Griffschneidform auch diese Warncliffe-Klinge für so kleine Schnibbelarbeiten, die ja so einfach im Haus meistens anfallen, dass es ja praktisch nur eine schöne Spitze hat. Und dadurch ist das Messermodell entstanden.
2: Da würde ich auch gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber nochmal so, so, so einen kurzen äh, Schritt zurück. Wenn du jetzt ähm, Messer machst, ähm, das machst du ja wahrscheinlich in deiner Du hast ja wahrscheinlich eine Werkstatt für so, ich meine, sowas
1: macht man ja nicht zu Hause. Ja, ja, doch, an die Schoße. Okay. Also, ich habe eine Werkstatt. Die Werkstatt ist aber erstens nicht bei mir zu Hause um die Ecke, sondern das ist die Werkstatt meines Schwiegervaters und ist so 30 Kilometer entfernt. Jetzt, letztes Jahr, als wir in Spanien monatelang im Lockdown waren und nicht mal eigentlich das Haus verlassen durften, ja, da muss man ein bisschen kreativ werden, denn ich kam nicht in diese Werkstatt um ich habe keinen Bandschleifer, da benutze ich meistens bisher jedenfalls. Anschleifer von irgendwelchen Kollegen, entweder von dem Markus Lim oder anderen Kollegen in, in, in Marbella. Und ja, den Rest, das habe ich immer in der Werkstatt gemacht. Alles, was so im Schweinkram macht, Flexen und so ein Kram. Aber das fiel nun mal weg und deshalb musste ich das in der Küche machen. Und sofort tatsächlich, die meisten Messer stehen bei mir. Zumindest alles, was jetzt nicht äh, ja, der Grundschliff ist und so, das steht alles tatsächlich in der Küche. Macht ein bisschen Schweinkram, aber auch kein Problem. Aber, Sehr cool.
2: Aber das heißt also, du, du lagerst keine Arbeitsschritte aus. Also du machst
1: alles an so einem Messer schon selber. Ich mache das alles selber. Das, also das Einzige ist, was ich, ich hatte die nicht selber weil ich logisch weiß auch hm. in der Küche nicht die Möglichkeit dazu habe. <lacht> ähm, also die rostfreie Klinge gehen die meisten. Also der M390 zum Beispiel, der geht nach Deutschland zu Schanz oder Steigerwald. Und ähm, RWL, die hat mir zum Beispiel in letzter Zeit Markus Linn gehärtet, der wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Stall hat. <lacht> Rosten der Stähle, das macht ein Kollege in Marbella. Mhm. Da ist es ein bisschen einfacher, da muss man keine, nicht so hohe Temperaturen. Ja, ja. Und
2: ich meine jetzt, ist es ja so, du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Spanien angefangen mit dem Wassermachen. Ja. Ne? ja, ja. Würdest du sagen, dass so diese Umgebung, in der du lebst, deine die Art, wie du also die, die Art, wie deine Messer sind, ähm, sehr beeinflusst hat?
1: Kann sein. Also ich glaube, also das Schöne hier in Andalusien, Spanien, dass man eben also wir haben relativ hohe Berge gleich in die Ecke. Also ich kann 15 Minuten mit dem Auto und dann bin ich sofort schon bei Bergen, die so 1200 Meter knapp haben. Okay. Also eigentlich steht im Winter an jedem Wochenende Wandern auf dem Plan. Also in, egal, Sierra Nevada, Sierra Sierra, also da sind wir ständig unterwegs. Mhm. Und da muss man natürlich ein Messer dabei haben. Komme wieder dazu. Ich habe gerne kleine Messer, die man eben die leicht sein sollen. Ich habe keine Lust damit, zu so großen Prügeln rumzuschleppen. Ähm, ja, was man eben so für einen Tagesausflug meistens braucht. Und da mhm. kommt man mit 80 mm meiner Meinung nach sehr gut zurecht. Insofern, ja, leicht, klein, die Materialien, ich mache eigentlich am liebsten, mache Naturmaterialien, äh, Samba, Rentier, Elfenbein, jetzt in letzter Zeit mache ich auch ein bisschen mit, was mit Mikata, kann man nicht gerade sagen, Naturmaterial, aber das Zeug ist auch schon fast 100 Jahre alt, insofern ist es kein Hightech-Material, würde ich sagen, sondern auch ja, schon ein bisschen Schon was älteres. Vor allem, ich mache gerne Patina mit der Zeit. deshalb Und das Mikata auf alle Fälle entwickelt ja auch Patina. Hm. Ist nicht so wie G10 oder sowas. Also,
0: hm.
1: so, ja, Naturmaterialien. In letzter Zeit relativ viel mit Mammut, aber das hängt natürlich mal ein bisschen vom Budget des, des Kotten ab. Ne? Klar. Ne?
0: Was beeinflusst dich in, in deinen Designs? Also, ich. Du ähm, hast ja schon erzählt, von, von Rob Loveless, die Designs haben so ein bisschen mit, mit eingespielt. Ähm, auf der anderen Seite hast du auch schon seit von Kindesbein an mit Messern zu tun.
1: Also, ähm, ja, Loveless, nicht alle Sachen. Also ich finde, für mich ist Loveless ein toller Messermacher, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, alles, was der Kerl gemacht hat, finde ich super. Ähm, mhm. Was ich toll finde, sind eigentlich drei Modelle. Das, das, ja, das äh, City Knife auf alle Fälle, der Point Hunter. Finde ich auch klasse, wobei da ist, wie gesagt, auch wieder, wenn hast du mal so ein altes, diese, alle Museums-Lovelists, die so toll gepflegt sind in der Vitrine, sehen klasse aus. Aber wenn du mal ein Bild gesehen hast von einem Lovelist, was fünf Jahre lang geschärft wurde, die sehen richtig übel aus. Also weil er eben nicht diese freistehende Schneide ist, mhm. ähm, weil du sofort einen Recurve drin hast. Und wie gesagt, das sind so Sachen, die ich ein bisschen verändern würde. Und ja, das New York Special, nicht, dass man sowas braucht, aber das ist ein tolles Design, <lacht> davon das ist klasse. Das vielleicht
2: unpraktischste, schönste
1: Messer, auf Auf alle Fälle. Ich bin sowieso kein Freund eigentlich von äh, ja, Messer als, als Waffe, es geht für mich gar nicht. Also ich finde, das ist einfach nur immer ein, ein Werkzeug und ich glaube, ich würde auch gar keine, wenn man jemand mal nach dem Dolch fragt oder sowas, ich würde sowas gar nicht machen, das, das mhm. muss immer ein, ein, ein Werkzeug, Yachtmesser, und mhm. was in der Richtung sein.
2: Das hat Bob Lovelace wahrscheinlich anders gesehen.
1: <lacht> Sicherlich, aber das ist auch nun mal, in Amerika haben die andere, ja, andere Kultur, andere Rechte auch. Klar, natürlich. Hier in ich Spanien zum Beispiel sind das äh, rechtmäßig, sind zum Beispiel kleine Dolche, die sind komplett verboten. Also das, mhm. das kannst du nicht mal fertigen. Und ich habe ja nicht mal Lust, selbst mit einer angedeuteten... Rückenschneide, ich habe keine Lust, mich auf so eine Gratwanderung zu begeben. Nicht? Das ist mir die Sache nicht wert. Das soll. Wobei, ehrlich gesagt, so ein Fairbairn Sykes ist schon eine schicke <lacht> Sache. Nicht? Aber ja. Ja. Ja, Loveless, dann wie noch klasse. Also, ja, die Ideen die, die sind natürlich immer klasse an zur Foxnays. Also, die machen so einen tollen Wiedererkennungswert. Kann man nicht sagen. Diese sind richtig klasse, für die beiden.
2: Da rennst du bei Maxi auf jeden Fall offene Türen ein.
0: Ja, meine Augen leuchten schon <lacht> gerade so.
1: <huh>. Ja, <lacht> ja die, ich, die, sind echt, die sind gut, die waren. So ein Freudentränchen. Wow. <lacht> ja, was noch? Äh, äh, den, den, äh, den Ami John Doyle, den finde ich gut. Der macht... Das, ich weiß nicht, ob sag, du Sag kennst. mir jetzt im Moment Instagram, nicht. musst du mal gucken, John Doyle mhm. oder Jay Doyle, nice oder sowas, weiß ich nicht genau, wenn. Der ist richtig gut, weil der einfach tollen Wiedererkennungswert hat. Der kombiniert toll ja, äh, traditionelle Materialien, ostende Stähle mit, mit G10. Einer der wenigen, der irre gute Feststehende und Folder baut. Beide und absolut durchdacht bis jedes Detail. Definitiv klasse. Ähm, Franzosen Jean-Louis Regel. Der ist so, mhm. ja, der ist also, ich glaube, besser geht's nicht. Der hatte mal so, vor zwei Jahren hatte ich so einen großen Takedown, Bowie von dem gesehen. Das ist einfach ein anderes Niveau. Da kommt man auch niemals dran. da ist einfach irre, mhm. das, was der macht. Aber so als, als Motivation ist sowas nicht schlecht, mal sowas zu sehen. Aber ich bin auch kein großer Fan von Kopien. Also ich finde, da muss man sich schon ein bisschen was selber erarbeiten. Mhm. Wie gesagt, Messer ist so ein alter Gegenstand, den gibt es seit zigtausende von Jahren. Äh, ist also simpel, eine Klinge, Griff dran und sowas jetzt neu zu erfinden also im Endeffekt hat man immer wieder, man kann Design-Elemente von unterschiedlichen Leuten vielleicht mal aufnehmen, überarbeiten, nach seinem Geschmack kombinieren und dann kommt so der eigene der eigene Stil dabei raus. Ja.
0: Hast du selbst auch eine Messersammlung?
1: Ja, Sammlung, ich würde sagen eine Anhäufung habe ich, also eine richtige ist, richtige <lacht> Äh, ja, System ist nicht dahinter. Taschenmesser, ich bin riesen Freund von den Löwen-Lütters-Messer. Äh, damit hat es, glaube ich, auch, ja, wie gesagt, ich war schon immer Fan von, von Taschenmesser. Also früher war das auch ein bisschen lockerer. Da war eigentlich in der Grundschule hatte immer jeder ein Taschenmesser dabei. Das war vollkommen normal, mhm. dass in der Grundschule jeder junge in Schweizer Taschenmesser dabei hatte. Und ja, richtig mit Sammelleide kam natürlich diese Butterfly. Zeit, die wohl alle durchgemacht haben, als es noch legal war. Ja. Äh, ja, mittlerweile kann ich dem auch nichts mehr abgewinnen. Dann ging es irgendwann los, dass ich da die, ja, die einfachen, rostenden, ja, die Lötters zum Beispiel, hätte ich mir zum Glück, als es sie noch gab, so ein Ankermesser besorgt. Und als ich dann mitgekriegt habe, dass die, die mit den Backen jedenfalls eingestellt werden sollten, habe ich mich damit zu den nächsten Generationen eingedeckt. Also davon habe ich so einige. Und mit der Zeit sind auch von den anderen Modellen von, von Nütters noch so einige dazugekommen. Die finde ich auch klasse. Das passt an die Nordsee. Äh, mhm. Schneiden gut. Sind waren billig, sagen wir mal so. Sowas auf alle Fälle. Was noch? Ja, ich habe noch mehrere von diesen, fand ich die auch mal ganz schick, von dem, äh, äh, von dem Takelmesser der Bundeswehr, von der Marine. Okay. Und zwar... Die, als ich ganz klein war, hatte ein Freund so eins, das fand ich immer sehr klasse, mit dem Malspieker dran. Mhm. Und dann hatte ich auch gesehen, dass es praktisch gar keine Information dazu gibt. Du findest über jedes kleine unbekannte Messer findest du endeweise Information, aber es gab keine Information zu dem, zu dem Bordmesser der Bundesmarine. Krass. Und deswegen hatte ich mich mal dahinter geklemmt und also mal geguckt, wer die hergestellt hat und, und wann bis wo wann welche ausgeliefert worden und Hersteller angeschrieben, dass Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung angeschrieben, telefoniert und was weiß ich. Naja, und also ich merke, so die meiste Information, die man heute im Internet findet, das geht mehr oder weniger auf meine Recherche zurück. Okay. Äh, und von denen habe ich auch so einige. Die schneiden eigentlich gar nicht gut. Die Klinge ist so ein Brecher, der die hat, glaube ich, 3,5 Millimeter äh, Dosenblechstahl, aber die sind der sind nette Messer jedenfalls. Also gerade die älteren, so Otto Förster wird selten, das cool. sind schon gute Dinge.
2: Jetzt ist, ja, äh, jetzt ist es ja so, dass ähm, wir in der Altonase-Hörwerkstatt ähm, von dir das Town-and-Country-Modell haben. Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte hinter diesem speziellen Modell erzählen?
1: Ähm, ja, kommen wir wieder zurück. Klingenlänge klein. Drop Point, ja. was ist, wie gesagt, so das Tonic Country habe ich so mit Klingenlänge zwischen 55 bis ich glaube 65 war das größte, was ich bisher gebaut habe. Also, immer zu relativ klein ist, sollte flach sein. Full Tank wollte ich mal, es sollte wie gesagt in der Hosentasche tragbar sein. Deshalb war ich damals, hatte ich mal angefangen, den M390 zu testen. Äh, das ist Eigentlich der Vorgänger davon war das Aficionado, wie gesagt, die City Knife von, von Loveless. Mhm. Ähm, aber das war natürlich jetzt mit 60 Millimeter oder, oder unter 60 Millimeter Klinge. Und vor allem diese One-Cliff-Klinge für alles, das sind doch nicht geeignet. Und ich wollte mal ganz gerne eins, was so ein na, bisschen Allround-mäßig verbessert zu verwenden ist, wie der Name schon sagt, nicht nur in der Stadt, sondern auch, wenn man draußen ist, das eben so ein kleines Messerchen für alles, was so ein Tag unterwegs ist oder so als mhm. EDC, das war die Idee dahinter. Okay. Tja, die die, die die Griffform hat sich auch wieder so ergeben praktisch. Ich hatte dafür, dass das Afficionado das, das, das erste, das hatte praktisch so ganz leichte Fingermulden drin, dass wenn, das, wenn es wenn feucht ist der Griff liegt es nicht so gut in der Hand oder das kann er mal aus der Hand rutschen. Das war ich das mit dem Town Country jetzt mal ein bisschen Tiefer die gestaltet, aber wie gesagt, das Messer, weil ich, ich mache auch keine gerne Dreifinger Messer, macht für mich wenig Sinn. Dann lieber ein kleiner, normaler Griff, so mit 10,5 10, Zentimeter.
2: Das und das finde das ich, also ich habe jetzt, also ich habe das jetzt gerade hier. Ja. Ich habe jetzt echt keine kleinen Hände. Also ich, das sind schon, ich habe so Handschuhgröße 9 oder 10 und ich kriege da trotzdem alle. Mhm. Alle Hände, äh, alle, alle Finger problemlos drauf.
1: Ja, wie gesagt, es sollte, sollte klein sein, nicht? Ähm, hm. Nach Möglichkeit in der Hosentasche verschwitten auch, wenn der Griff jetzt zu kurz ist, da kann man immer noch hinten so ein kleines Lernjahr dran tüdeln, nicht? Und genau so, was? Das ist ja auch mit
0: der, mit der Einfräsung von dem, hast du das aufgefallen, Christian, du hast... Ähm,
1: ja, ja weiß, das, 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 das war so ein Detail, damit das... Äh, ja, wenn der Griff schon so kurz ist, dann soll der, ja bitte dieser, dieser Tampen hinten, der soll nicht auftragen. Das ist wiederum unangenehm dann. Und deshalb, damit er so ein bisschen praktisch das den hat, Griff nicht das hat, dicker macht.
2: Das ist was, was mich bei Lanyards ganz, ganz oft nervt. Das, also deswegen, ich habe, das ist das einzige Messer, an dem ich überhaupt einen Lanyard habe, weil ich finde es super nervig, wenn man gerade bei einem, egal ob jetzt Klappmesser oder fix, wenn man hinten so einen Lanyard dran macht und dann hat man aber durch das Paracord so ein, so ein Knubbel genau. in, an, an Angriff. Mhm. Das finde ich super nervig. Also ich habe schon so oft einen Lanyard an einem Messer dran gemacht und nach zwei Stunden wieder abgetüdelt, weil ich das geht mir total auf den Keks. Und hier finde ich Boah, das cool, die zwei kleinen Einfräsungen.
1: Ja, war eine Idee. Wenn es funktioniert, ist gut. Äh, wie gesagt, klar. das, was er mir jetzt hier für mich gebaut hatte, das werde ich jetzt im Sommer mal testen. Das ist ja... Zickchen länger vielleicht der Griff, nicht? ich sehe so, mhm. so habe ich nicht gemessen. Ich denke mal, da so also 10,5 oder sowas müsste der haben. Ähm, okay. Mal sehen, mal sehen, wie es sich bewährt. Im, Im Sommer werde ich ordentlich viel testen. Mal gucken, ich werde davon berichten.
0: Okay. Genau, das ist glaube ich der Moment, wo ich äh, enthüllen kann, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Podcasts wir auch deine Messer online stellen. Das ist klasse. Das, ist so. das heißt, wenn du den Podcast hörst, klick in die Show Notes, weil ich glaube nicht, dass sie sehr lange Zeit da sein werden. Habe ich so im Gefühl.
1: Ja, da ist immer so eine Sache. wo ich, Kann man mehr oder weniger zum Thema Wartezeit äh, Oh ja. Puh, das ist, also ich habe einen <lacht> Berg von mir her, das gibt's gar nicht. Also ich glaube, ich schaffe pro Jahr ungefähr so, na, so 15, 16 Messer dies Jahr deutlich weniger weil ich da seit, seit zwei Jahren an einem Riesenprojekt arbeite. Das ging nicht immer ganz glatt Da sollten zwei ganz große, identische Bowies entstehen. Und Geld war kein Thema. Und da sollte also zum Beispiel nur das Beste, also Wurzstahl sollte verwendet werden. Und also jede Menge Gravuren, Elfenbein, was weiß ich. Mhm. Und naja, dann hat Achim Wirz, mein Mann für sämtliche Stahlangelegenheiten, der hat einen Der extra dafür, den, genau, den den extra für mich hergestellt. Das dauerte natürlich, dann wurde er mir geschickt. Dann habe ich ihm, damit ich, weil ich mit Woods dann das Zeug so teuer, dann wollte ich selbst nicht irgendwie härten, mit dem Risiko, dass ich den vielleicht falsch behandle und die schöne Struktur hinüber ist. Deshalb habe ich das ihm wieder zurückgeschickt. Und er rief mich dann an, Nico, guck die Klinge mal an, das, das können wir nicht verwetten, so, das geht gar nicht. Da waren nämlich so ganz kleine, feine Einschlüsse drin. Das war wohl Graphit. keine Ahnung, kann wohl passieren. Naja, jedenfalls war das Ganze mehr oder weniger für die Tonne, ein Jahr hinüber. Und dann haben wir das Ganze mal wieder erholt. Und dann auf die Weise haben wir uns diesmal jetzt für, für Damaskus entschieden, auch wieder von Achim. Und damit geht es jetzt so langsam wieder weiter. Zurzeit sind die Messer beim Graveur mhm. und der macht so richtige Kunstwerke gerade daraus. Ja, das macht auch Spaß. Aber wie gesagt, so was, äh, äh, deshalb bin ich etwas in Verzug geraten mit den ganzen Sachen, was ich so gerade mache. Und, und ich Corona befürchte zurzeit, genau, Corona hat das Ganze auch nicht gerade besser gemacht. Mhm. Und ich glaube, zurzeit ist es fast schon beim Jahr oder so. Ich kann es einfach nicht garantieren. Ich, Warte halt einfach mal ab, ich mache die Sache so schnell und gut, wie ich kann. Ja, ich aber mal gucken.
2: Willst du, noch, ähm, willst du noch sagen, was für Modelle ähm, das sind, die ähm, wir jetzt bekommen haben? Willst du die mal so im Schnelldurchlauf vorstellen?
1: Von euch, die, die, ja. die Town Country jetzt. Ja, ja. Puh, Ich weiß nicht, was ja, die haben, glaube ich, die meisten davon hatten ja den, den äh, 24-42er, äh, mhm. Nicht?
0: Ja, wir hatten welche mit, äh, mit mit Rosten im Stahl. Genau,
1: genau, der, der Wolframstahl, nicht? Super Stahl, also der, der, ist, der ist einfach klasse, der ist, den kann man so fein ausschneiden, ausschleifen, sehr robust, äh, tolle Schneide. Also da bin ich ein großer Fan von. Ähm, ist natürlich jetzt schon unter den Rosten, ist das einer, der tatsächlich mal rosten könnte. Ich bin mhm. jetzt noch nie ein Messer verrostet, ich gesagt. Jedes Mal passiert, aber das war in Kontakt mit Salzwasser und direkt danach in der Hosentasche gelandet. Und tatsächlich mhm. hatte das am Ende des Tages Rostflecken. Logisch. Äh, ja, aber der der der, der ist ein empfindlich. Ich habe die Klingen alle brüniert, Das sollte ein bisschen das äh, reduzieren, das Risiko.
0: Äh, Was die Klinge auch nochmal so schön dunkel macht, ne?
1: Genau, genau. Das so. ist natürlich. Auf die Weise, ich mache gerne sowieso, ich bin kein großer Freund von polierten Klingen, weil ich finde einfach, die, die Form die kommt besser bei einer satinierten Klinge raus. Nicht? Dazu muss ich noch sagen, weiteres Designelement, was für mich ein absolutes Muss ist, ist die Swatch oder diese Fehlschärfe Mitten auf, auf dem Klingenrücken. Das ist einfach, ich finde, das, das war früher an jedem Taschenmesser, so vor 100 Jahren oder so, und das sieht einfach klasse aus. Das ist, äh, und das kommt, wie gesagt, bei einer, bei einer satinierten Klinge eigentlich besser raus als bei einer auf Hochglanz polierten. Mhm. Und es ist auch nicht unbedingt, dass, dass eine Hochglanzpolitur leichter oder schwieriger zu machen ist. Ich glaube, das ist ganz im Gegenteil. Ich glaube, eine gute Satinierung ist teilweise komplizierter als eine Hochglanz, weil du es ein paar Hand machen musst. Und bevor du diese. Satinierung draufbringst, musst du ja schon mal fast das Ganze, sowieso schon, schon mal auf Hochglanzpolitur fast bringen, also dann geht man wieder ein paar Schritte zurück.
2: Ich glaube, wir haben auch ein Modell in Damas dabei, ne?
1: Eins ist aus auch wiederum von Achim Wirz mhm. da ist der 3505 drin und äh, ja, Nickelstahl und der 4842, glaube ich.
0: Nicht? Und eins in M93, ne? Genau,
1: das ist ja so. Es ist mal auch ganz schön also haben, was absolut Pflege, also Pflegeleicht kann man gar nicht sagen, da ist überhaupt keine Pflege nötig. Ja. Also wenn es ja. auch heißt, ein Stahl kann rosten, aber das, da musst du den jahrelang im Salznebel liegen haben, das ist ja total unrealistisch. Und hier mit 20% Chrom, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den irgendwie zum Rosten kriegen könnte. Edelstahl, Backen, Mikata, also da kann nichts passieren.
2: Da kann nichts passieren. Ja. Ich habe mich bei meinem Modell, ich habe mir ja direkt eins mitbestellt, das war für mich gar keine Frage. Und ich habe mich für, es musste für mich ganz klassisch sein. Also für mich war klar, ein Fetting muss irgendwie, war, weiß ich gar nicht warum, grünes Mikata war mir wichtig. Und vor allem die Backen äh, aus Bronze, das war mir irgendwie bei meinem ja. zum Beispiel ganz wichtig.
1: Ja, Bronze ist ein schönes Material, weil es ist ja doch deutlich härter noch als, als Messing zum Beispiel ist. Und vor allem äh, eine tolle Patina entwickelt. Ne? Ja. Außen wird ja nicht ohne Grund wie im Schiffsbau viel verwendet, weil es eben ist. Es, es, also, es entwickelt ja nur eine Oberfläche-Patina, äh, die praktisch mhm. als Schutzschicht äh, dient ne? und, und das Material dann drunter äh, dann schützt. Alles andere. Also bei, bei Messing hatte ich schon mal das Pech, dass du einfach nach Jahren irgendwo habe ich das Messer hingelegt und irgendwas im Grün. Das hat man bei beim Bronze nicht. Ja. Schöne, bräunliche Patina mit der Zeit. Insofern, ja. Mikata, wie gesagt, Patina ist einfach eine schöne Sache. Das, so. das zeugt so ein bisschen davon, dass man es tatsächlich benutzt hat. Wir selbst entwickeln ja auch Patina mit der Zeit, das Messer. <lacht>
0: Christian hat gerade sein, sein Messer ähm, in der Hand und äh, das hat auch so Bronze, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, so Bolster. aber was mir auch auffällt, ist, dass du dann auch noch eine Phase in dem Bolster drin hast und die ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach so akkurat zu setzen. Oh,
1: das, Die okay. habe ich
0: mir ganz genau angeschaut.
1: Oh, mit einer Rundpfeile ist das eigentlich auch kein Thema. Ne? Das kann man aber von, von
0: Hand, ne? Ja, also <lacht> <lacht> jo, 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 ist kein Thema.
1: Ja, das, <lacht> das, 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 die einzelnen Arbeitsschritte, das geht so ins, ins Blut über mit der Zeit. Also, das ist ja, Gewohnheit. Sehr, das, sehr akkurat. So.
0: Das, das sehr macht, schön.
2: Ich kann ja vielleicht noch mal so ganz kurz zum Schluss erzählen, wie wir überhaupt auf dich gekommen sind. Ähm, das ist nämlich jetzt tatsächlich, wenn wir mit 2021 und ich kann mich erinnern, als wir 2019 mit der Altonaer Silberwerkstatt einen Stand auf dem Messermachertreffen in Gießen hatten. Ähm, da haben wir...
0: Hessisches Messersammlertreffen, Treff, glaube ich. Ja, ne? ich glaube auch. ja.
2: Ähm, Da haben wir natürlich dann halt, ne, weil wir waren dann am Vorabend da in der Messerhalle, haben da schon unseren Stand aufgebaut und ähm, natürlich alle anderen auch und ich weiß noch, dass Maxi und ich dann, als wir mit unserem Stand fertig waren, da schon mal so ein bisschen ne, durch die Halle geschlendert sind und an irgendeinem Stand kamen wir vorbei und da lagen auch relativ kleine Messer. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und wir standen dann da und Maxi hatte so ein, so ein kleines Fixt in der Hand und meinte dann so, so in dem Nebensatz, du, ach übrigens, den Nico Fetting habe ich jetzt angeschrieben. Und ich dachte so, hä? was? Und also ne, ich kannte deinen Namen und da, also ich hatte so eine Idee von deinen Messern so aus den Facebook-Gruppen, aber Maxi hatte dann so, ja, ich, ja jetzt, da kümmere ich mich jetzt um, da bin ich jetzt dran. Und also, ich war so, okay.
1: Ich <lacht> ja, ich finde das auch klasse, dass die in, in, in Hamburg nur noch gibt, nicht? das freut mich. Ähm, ja, das ist echt cool. Leider war ich noch nie, also zum Beispiel viele Leute fragen, komm noch mal nach Sindelfingen oder Gießen oder sonst wohin auf irgendeine Messe. Das ist eben ein bisschen kompliziert hier aus Spanien, nicht? Mit Anreise, wenn ich nach Deutschland komme, dann komme ich nach Hamburg.
0: Ja. Yeah. Also insofern,
1: äh, wenn es das mal in Hamburg gäbe, dann wäre ich da sicherlich eh präsent. Aber andere mhm. Messen habe ich bisher ja noch nicht gemacht. Mal gucken, wird vielleicht irgendwann nochmal, aber.
2: Bist du denn noch regelmäßig in Hamburg oder nur so sporadisch?
1: Also ich war jetzt lange nicht mehr da. Ich war jetzt ja dank Corona auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr in Hamburg. Sonst normalerweise ja immer eigentlich mindestens einmal, zweimal pro Jahr, denke okay. ich mal. Insofern, aber auch schon. Familie ist immerhin da und ja. viele, viele Freunde von früher. Insofern, ja, Hamburg ist einfach gut. Hamburg und Nordsee, sonst gibt es auch sehr, meistens noch relativ lange nach Westerheva, das ist etwas nördlich von St. peter Orden gelegen. Ja. ja, dafür bringe ich auch viel Zeit. Tja.
0: Gibt es eigentlich in Spanien auch Messermessen? Ähm,
1: gibt, es, gibt es. Gibt es. In Albacete gibt es jährlich eine. War ich aber auch noch nie. Aber das ist auch ein anderer Markt. Wie gesagt, Spanien, das ist, ich habe auch gar keine Lust, ehrlich gesagt. Wie gesagt, in Spanien, da, da müssen Messer relativ groß sein und äh, das interessiert mich, wie gesagt, wenig. Ich, mir ist also mhm. so der, der, der Kunde aus, aus Deutschland, deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, äh, das ist eher so mein Geschmack auch. Mhm. Äh, ja, Spanien, da hat man auch sehr, sehr viel äh, ja, Navaja-Hersteller, also für diesen riesengroßen, mhm. aber die meisten davon sind ja doch die Dinger waren riesig groß früher, nicht mit Klingenlänge so um, um 30, 35 Zentimeter. Was ist ja wirklich, also aufgeklappt hast du da eben so, so ein Schwert eben dann in der Hand. Mhm. Sowas, ja, für die Vitrine ist eine tolle Sache, aber zum Benutzen geht das mal nicht. Und das mhm. finde ich auch zum Beispiel diese spanische in der Wache. die hat, ähm, sagen wir so, die kleinen legalen Größen, also so 11 cm und drunter ich finde, man hat ihn nicht gut in der Hand. Also dieser mhm. Griff, der so also relativ schlank ausläuft und sehr doll nach vorne gebogen ist, mhm. das ist gut, wenn man wirklich so ab, ab 20 Zentimeter Griff, 30 Zentimeter, das, das ist eine gute Sache. Aber sowas ist ja heutzutage nun mal nicht so angebracht. Mhm. Und oh, wie gesagt, ich, ich habe es eher so mit dem Geschmack der, der, der Messerliebhaber aus Deutschland. Ja, und, ja. Nördliches Europa.
2: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so das würde ich ähm, als nächstes oder das würde ich gerne nochmal machen, das würde ich gerne mal ausprobieren an einem Messer, irgendwelche Materialien oder. Ich würde Design. gerne
1: mal, ich würde gerne mal ein perfektes Messer bauen. <lacht> 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 ja, das ist, also. Irgendwas, irgendwas ist, ist immer da dran. Dass dann, ja. ach, das, jetzt, wie gesagt, ich baue pro Jahr eins für mich selber. Das hatte ich hier seit zwei Jahren, wie gesagt, letztes Jahr hat es nicht geklappt, äh, habe ich das hier, nicht? wie gesagt, 82 mm Klinge hier, 35,05er Stahl und, und Rentiergriff. Das benutze ich nach wie mhm. vor sehr, sehr, sehr viel. Aber ich wollte jetzt auch mal ausprobieren, wie gesagt, ob das nicht noch, das wiegt so 125 Gramm. Mhm. Nicht gerade viel, aber... Wie gesagt, das Neue, was ich jetzt bastel, da kostet die, die Klänge die Sound Country, die Klinge ist bei 60 Gramm. Jetzt kommen dann noch Schalen drauf, denn das sollte so bei 70 Gramm, denke ich mal, sein. Das ist ein anderer Schlag, nicht? Ist ein, bisschen, ein bisschen leichter. Mhm. Mal probieren, ob es nicht noch ein bisschen besser geht. Cool. Ja, richtig große Sachen. Wow. Ja, das war der das war der Dummy für diese, für diese für den großen Messer, für dieses Paar, was ich da gebaut hatte. nicht? Der ist, äh, Nico
0: hält gerade ein ziemlich großes Messer in also die Kamera, das könnt ihr gerade nicht sehen. Ja, das ich würde sagen, äh, 20 Zentimeter Klingenlänge? 66, oder, 26.
1: Nee, 26. Ja. Und ja, das war mal so ein Spiel, das war wie gesagt so eine, so eine Lockdown-Geschichte. Und der Trick dabei, du kannst das eben, ist total sinnlos, aber wer gerne mit Messern spielt, der findet sowas natürlich schick, dass du das ganze Ding eben auseinanderfriemeln kannst. Ich gehe kaputt. Nee? Und dann, schwapp, hast du ein kaputtes Messer.
0: Er hat, nee? er hat also, gerade, äh, der hat gerade den Griff, der hat das Griffstück abgeschraubt down, und den ganzen nicht? Griff abgenommen. So
1: genau. ist <lacht> mal zu spielen, ganz praktisch. Und ich hatte die große Aus Ausbildung dafür, dass man das... Äh, ja, für die beiden großen Messer, die ich dir jetzt gebaut hatte, war es natürlich ganz praktisch, wenn du das Ding wieder auseinanderbauen kannst und nochmal ein Maß nehmen kannst bei einzelnen Teilen oder so. War hm. würde ich sagen, eine, eine billige Ausrede. Krass. Ich wollte <lacht> es einfach haben. Das Geil. war auch zum Beispiel hier der, der Jean-Louis Begel, der hatte also tolle Takedowns gebaut. Und was ist eine Schöne Spielerei. Und sowas zum Beispiel, wo wir gerade sagen, was würde ich gerne mal machen? So eins hätte ich ja gerne mal in einer, ein, ein Takedown in einer brauchbaren Größe, sprich so 80 mm Klinge, hm. Frame, Handle, ordentlich Gravuren drauf und damit man spielen kann, dass man das auseinandernehmen kann.
0: Ja, andere Schalen oder drauf. Oder mal Griff wechseln. Genau, andere ja.
1: Schalen drauf.
2: Ja, vielleicht müssen wir dann Andere mal als, Klinge
0: vielleicht drauf.
2: Vielleicht müssen wir als nächstes hm. dann mal uh, Takedown Town and Countries
1: stellen. Ja.
0: Weißt du, für Sonntag mit Gravur, für den Rest der Woche ja, nun, ohne Gravur? Ja, wie Gravur. gesagt,
1: das Neue hier, was ich mir jetzt gerade zum Testen baue, da, ich habe mir schon die Titanschrauben besorgt, da wollte ich jetzt bei dem hier, äh, ja, für die, für, die, für, den, für die Reise wollte ich mir Schalen aus, aus Rentier drauf bauen. Mhm. Und dann für elegant wollte ich noch ein anderes, deshalb kannst du auch die Backen hier wechseln, dass man praktisch Backen, Griffmaterial, alles durcheinander mal testen kann. Das und das gleiche Messer mal von, wie gesagt, Country of Town trimmen. <lacht> Super.
0: Das ist cool. ja. <lacht>
1: gut. Mal, mal gucken, ob es das wird. Alles Tja, cool. und natürlich ein Klapper. Ein Klapper. Irgendwann das müssen wir ein Klappmesser oh. machen. Ja. Wobei sich dieses, das, das Design von dem Town and Country eigentlich für ein Klappmesser gut eicheln müsste. Aber das ist eben so ein Klappmesser. Einfach nur so ein Slipjoint, Finde ich ein bisschen langweilig. Wenn dann müsste es schon so ein Backlog sein. Und was jetzt mit den Werkzeugen, was ich hier habe, da schon schon mhm. ist gefriggelt. Also da irgendwann, irgendwann mache ich sowas mal. Aber mal sehen. Cool. Dafür brauche ich Zeit.
0: Mhm. Das wäre auch meine Frage, ob es schon mal in Richtung äh, Klappmesser geht, ob du da schon mal Richtung gedacht hast. Also auf alle Fälle. Aber wie
1: gesagt, beim Klappmesser habe ich wiederum auch die Ansprüche einfach nur ein Klappmesser zu bauen, was dann 200 Gramm wiegt, das ist für mich witzlos. Also ein Klappmesser, äh, der Reiz für ihn nicht nur, dass es klappbar ist, sondern es sollte vom Gewicht auch nicht deutlich mehr wiegen, nach Möglichkeit weniger, mhm. als, ein, als ein feststehendes. Mhm. Und das jetzt umzusetzen, das ist nicht... Oh, mal gucken, wie, wie man das machen kann. Ne? Ja.
0: Ich habe aber gesehen, Clips äh, kannst du auch, ne?
1: Clip hatte ich jetzt... Ja, als letztes einen, hatte ich ein Clip gebaut. Ja, genau, da hatte einen ein Kunde, der wollte wirklich wirklich, toll ja, mit Dammerstil, äh, Elfenbein und, und jetzt, wie zur Zeit, kommen da noch jede Menge Gravuren drauf und an so einem Messer, da, da passt einfach nicht so ein Blechclip dran. Da muss mhm. man schon was. Mhm. Von dem Dammerstil war noch ein bisschen was übrig, da habe ich daraus einen Clip gebastelt. Ich glaube, das macht mehr her als so ein, so ein 2,95 Euro Blechclip. Ne?
0: Auf jeden Fall. Der war super, super so. schön. Zum
2: Abschluss hat Maxi für alle unsere Gäste drei Fragen.
0: <lacht> ja. Genau, ich habe so drei Fragen, so Messermacherfragen, die mich interessieren. Das ist einmal, also ganz kurz, bist du Frühaufsteher äh, früh oder eher eher Mittag?
1: Nee, Mittag. Und auf dafür keinen Fall. arbeitest du in der Nacht. Äh, also ich muss schon einen Grund haben, um mich früh um früh aus dem Bett zu kommen. Also meistens geht es ja nicht anders. Wenn, wenn es heißt, dass in Cadiz gute Wellen sind, dann kann das ja sein, dass ich um vier Uhr morgens aufstehe, damit ich um sechs Uhr da am Strand bin. Oh. Aber es, es muss nicht. Also Ausschlafen ist nichts Schlechtes. Da
2: muss man jetzt vielleicht gerade dazu
1: sagen, du surfst gerne, ne? Ja, 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 klar. Das ist, dadurch bin ich ja überhaupt damals nach, nach ja. Spanien gekommen. <lacht> Tja.
0: Ähm, die zweite Frage ist, welches Buch würdest du einem Freund empfehlen?
1: Ich lese sehr viel und bin Riesenfan von, äh, von, von Siegfried Lenz. Weil der, also der ist ja nur wirklich bekannt, da kann man wohl wenig empfehlen. Empfehlenswert ist alles von dem. Äh, ich hatte so eine Phase, wo ich sehr, sehr, sehr alles eigentlich von Josef Konrad gelesen habe. Also mhm. der Mann, das Meer, ich und das Meer. Also ja, im Endeffekt geht alles. Ist aber auch sehr gut, sehr nett zu lesen. Das ist Herz der ähm, Finsternis auch, oder? Herz der Finsternis auf alle Fälle ja, äh, ja gut. unfassbar gut ich bin so gut. ganz großer Fan von, von älterer so Schauerliteratur also so vor der also aus der Romantikzeit finde ich klasse also ja, Edgar Allan Poe Theodor Storm auf alle Fälle ja. der hat ja also Norddeutschland sollte bekannt sein aber das sind wirklich tolle, tolle Bücher und was jetzt mal nicht so der Mann und die Küste ist, das ist zum Beispiel äh, Barbarentage. Das handelt praktisch von äh, der Schriftstellerin Finnegan. Das ist ein, ein Mann, der glücklicherweise von kleinsten Kindesbeinen äh, immer durch Zufall ähm, an den besten Surfspots der Welt war. Das Buch hat einen okay. Preis gewonnen, ist echt klasse. Also, das kann man auch als, als Nicht-Surfer sehr gut lesen. Das ist sehr schön. Ja, sehr gutes Buch. Aber sonst bin ich eher so der Klassiker, wie gesagt. Hauptsache alt.
0: Sehr cool. Passt auch zu, den, ähm, zu deiner Messersammlung, ne? Auf alle Fälle. Ja. Ja. Die letzte Frage, die ich habe: Was ist deine wichtigste App, deine meistgenutzte App auf dem Telefon?
1: Ich denke Instagram. Ja. Instagram ist tolles Werkzeug. Mm. Du erreichst viele Leute ist relativ einfach, über die Hashtags sich gut zu positionieren. Also auf alle hat, die Fälle. Frage,
2: hat die Frage schon mal irgendwer mit einer anderen App eigentlich beantwortet, Maxi?
0: Ich glaube, Jens Ansø hat es beantwortet mit, äh, mit, einer, mit einer mit der Synchronisation seiner E-Mails, ah, glaube ich, okay. vom ähm, ja, gut, stimmt. Von Jens auch viel E-Mails. E ja. ja. Genau.
1: Aber, mhm. oh, also Kommunikation läuft bei mir nicht so über. über über Instagram, aber, aber sonst eben einfach, ich, ich fotografiere auch gerne meine Sache. Wenn ich, also ich finde so, wenn man Messer gemacht hat, der, der Abschluss, praktisch der Höhepunkt der Arbeit ist, wenn das alles perfekt ist, die Klinge ist sardiniert und alles mit Renaissance-Wachs eingeschmiert und es sieht wie geleckt aus und dann die Fotos davon machen, ja, das macht Spaß. Das ist so, da kommt vielleicht wieder so ein bisschen der, der, der Designer durch, einfach hm. Das, Und um das Ganze wissen zu verewigen. Weiteres Detail auch mit dem Verewigen. Einfach Messer, wenn du sie pflegst, dann, dann behalten sie ja Generation. Nicht? Und das ja. ist einfach eine schöne Sache, solche Sachen zu schaffen, die also, ja, gar nicht für, für die Ewigkeit sind. Nicht?
0: Ja. Tja, das bin ich auch, sehe ich auch so. Wir arbeiten in der Altona Silberwerkstatt ja auch altes Besteck auf. Und das finde ich immer wunderschön, wenn das von einer Generation in die nächste geht.
1: ja ja das also ich hätte mal, wie gesagt, Grafikdesign ist eine tolle Sache, es macht Spaß, kreativer Beruf. Aber ich weiß nicht, ob ich mal irgendwas hätte in Richtung Goldschmiede oder so machen sollen. Nee, denn Mir fehlt beim Grafikdesign dieses, dieses handwerkliche fregelei und feine Arbeiten und sowas. Das macht schon Spaß. Mhm. Aber wie gesagt, das Messer machen kombiniert vielleicht so ein bisschen das beides zusammen.
0: Ja, ich glaube, es ist so der der die Sehnsucht, etwas mit den Händen zu schaffen, was, was länger anhält. Auf alle Fälle.
1: Auf alle Fälle. Ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, die ist mir gerade eingefallen. Würdest du sagen, jetzt so als kleinen Tipp für junge Messermacher für, für, oder die Ambition haben, Messer zu bauen, ist Instagram eines der wichtigsten Werkzeuge?
1: Ich, ich denke schon. Also, ja, damit Facebook ist natürlich auch nicht schlecht, weil Facebook, finde ich, schon der, der, also die Zielgruppe, Kleiner. Ich glaube, mit Instagram kann man mehr Leute erreichen, Leute, die vielleicht gar nicht an, an Messer gedacht haben, dass man überhaupt mhm. sowas äh, kaufen oder es überhaupt Sinn macht, sowas. Dazu muss ich zum Beispiel sagen, ich hatte jetzt äh, vor etwas über einem Jahr kam eine, eine Yachtzeitschrift an mich heran, die Salali-Magazin. Die hatten einen Artikel gebracht. Und das ist auch sehr interessant. Auf die Weise kommst du an Leute, die natürlich die Jäger, jeder von denen braucht ein Messer. Aber die wenigsten haben eigentlich daran gedacht, dass man für sowas ja, für die Waffe geben sie zigtausend Euro aus, aber dass man eben, dass es was Besseres gibt als Mora, äh, das, das wissen die wenigsten eigentlich. Und das ist erstaunlich, mhm. was für Feedback da kam, weil du eben Leute erreichst, auf die Weise, also klassische Medien, äh, die, die überhaupt nichts sonst mit, mit, dem Kram, mit, mit Messern am Hut haben. Mhm. Aber Instagram ist in dem Fall schon gut, weil also, du ja, ja. Ja, die Leute heute, also ich habe das Gefühl auch in den Foren, die Messerforen sind ja auch so ein bisschen am Aussterben. Äh, und die Leute knausern sehr mit ihrem Wissen auch. Nicht? Das ist also gerade in, in den deutschen Foren habe ich das Gefühl, dass äh, ja, jeder hütet so seine Erfahrung wie so ein Schatz. Das sind teilweise in amerikanischen mhm. Foren ist das anders. Also da werden ja, mehr, mehr. Ja. mehr Tipps gegeben und. Mhm. So. Ja, stimmt. Ja.
0: Erinnert mich äh, ganz stark an Tony Bowes, der auch immer äh, jedem, der es wissen wollte, ja. immer bereitwillig.
1: Also, ich habe das, das Glück, wie gesagt, der, der, der Markus Lim, der wohnte, wie gesagt, im Auto und drei Minuten entfernt. Und jemand, der mit oder bei Loveless und Merrill's Bestes mit dem befreundet war, äh, einer der wenigen, der auch offiziell, also von den beiden, die Erlaubnis gekriegt hat, äh, dieses Football-Logo natürlich jetzt mit seinem Namen drauf zu verwenden, das ist schon so ein Qualitätssiegel. Und der Mann, der, der kann wirklich so viele Tipps geben, egal bei was, ob das jetzt über Satinieren, Verarbeitung und, und irgendwelche Werk, Werkzeuge, die er, ich habe sie nicht, er hat eine kleine Fräse zum Beispiel gelegentlich, ist sowas mal ganz, ganz hilfreich. Äh, ja, ich finde mit. Mit seinem Wissen sollte man nicht unbedingt knausern, das sollte man weitergeben. Mhm. Denn Wissen allein ist auch nicht alles, man muss es auch anwenden können. Ja, ja das stimmt. Schön.
2: Wir haben die 53 Minuten gerade überschritten.
0: Christian guckt immer auf die Zeit.
2: Ja, 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 ja. Das muss sein.
0: Ja. So, ja. hast du noch eine Frage, Christian? Ich wäre sonst mit meinem Fragenkatalog durch. Stellen
2: wir, also wenn wir jetzt mal annehmen, ich hätte mhm. noch kein Fettingmesser oder bräuchte jetzt unbedingt ein zweites, wo kaufe ich das dann? Maxi, gibt es da so einen Laden in Deutschland, der die hat?
0: Ja, wir in Hamburg <lacht> <lacht> und im Online-Shop haben Nico, Nikos Messer, zumindest ein paar davon, das Towns and Country. Ja, und ich äh, hoffe, dass wir bald ich, mehr als einem Jahr <lacht> neue Modelle bekommen, ja.
1: ja. Mal gucken, was ihr machen lässt, okay. ist.
0: Wir haben, ich werde alles, äh, alle Informationen, die ich jetzt hier, äh, die wir jetzt hier so ähm, gesammelt haben, in die Shownotes setzen, das heißt auch die Informationen äh, über Instagram-Accounts, auch Nikos Homepage, da gibt es auch noch ganz viele tolle äh, Bilder zu sehen und natürlich auch den Link, äh, wo ihr Nicos Messer kaufen könnt bei uns im Shop. Ähm, wie gesagt, alles in den Show Notes.
2: Und ich weise an dieser Stelle auf, wie jedes Mal, auf die Facebook-Gruppe hin, die nicht mehr altona Silberwerkstatt-Messerecke heißt. Das war so ein super auszusprechendes äh, Wort. Gell? Sondern die jetzt einfach nur noch Knife-Launch äh, heißt. Und in die Gruppe
0: könnt ihr kommen, wenn
2: euch Neuigkeiten rund um die altona silberwerkstatt interessieren.
0: Sonst kommentiert auch gerne das, ähm, den Podcast, den wir auch auf YouTube stellen. Ja, ja und genau. bewertet uns gerne. wenn ihr mögt.
1: Vielen
2: Dank, Nico, für deine Zeit und die tollen Messer. Euch
1: oh, Schönen Dank. Mal gucken, ob ich im Sommer mal zum Ball komme. Ja.
0: Dann treffen wir uns in der Knife-Lounge. Bis bald, ihr Lieben. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.